0: le but de ce podcast Vous donner un moment d'évasion hors du quotidien, vous inspirer à voyager mieux et en conscience, mais aussi d'oser écouter vos rêves pour vivre votre propre aventure. Belle écoute Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le portrait de Marie Bardel. Marie est maman Doula Amoureuse et voyageuse, c'est une femme passionnée par la maternité, l'accompagnement des femmes, les voyages et le développement personnel. Elle voyage depuis son enfance avec ses parents, seule depuis ses 18 ans et avec sa fille depuis son plus jeune âge. Des voyages au long cours à chaque fois. Elle a vécu en Norvège, en Thaïlande, au Népal, au Sri Lanka et a visité une trentaine de pays autour du globe. Lorsqu'elle devient maman en 2013, sa relation amoureuse ne se passe pas comme prévu et décide finalement de partir seule avec sa fille de un an pour plusieurs mois en Asie. Ce voyage sera salvateur et lui permettra de reprendre confiance en elle et de se réinventer. Après des études d'auxiliaire puéricultrice, elle se sent enfin prête pour devenir doula et reprend une formation. Marie a pris sa vie en main et fait le choix d'une vie libre, assumée et arrive à concilier toutes ses passions qui se nourrissent mutuellement. Elle exerce le métier de doula à Annecy, elle a retrouvé l'amour, part en voyage tous les ans plusieurs mois avec sa fille et est en pleine création d'un nouveau projet qui s'appelle Instinct Voyage. Marie a eu envie de nous partager son parcours pour dire que voyager en tant que parent solo, c'est possible. Que le voyage continue de la nourrir et de la faire grandir à chaque fois, tant personnellement que dans sa pratique professionnelle et que malgré ce qu'on lui avait prédit, elle peut aujourd'hui vivre du métier de doula et concilier sa passion du voyage. En bref, tout est possible si c'est vraiment ce qu'on veut. Il faut oser s'écouter, croire en ses rêves, prendre confiance en nous et en notre corps. C'est le message que nous livre l'histoire inspirante de Marie. Belle écoute Bonjour Marie Bonjour Marine Je suis ravie de t'accueillir au micro de Wanderlust, et donc je te remercie vraiment parce que tu as accepté euh, tout de suite mon invitation. Donc merci pour ta confiance et j'ai hâte que tu nous en dises un peu plus sur toi, ton parcours, ton rapport au voyage. Donc dans un premier temps, Marie, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, nous dire
1: qui tu es, d'où viens-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie Bonjour Marine, merci. D'abord, je suis super contente d'être là cet après-midi avec toi pour partager autour de cette thématique du voyage qui fait partie intégrante de ma vie. Alors, j'ai 35 ans, j'habite à Annecy en Haute-Savoie. Et je suis doula, donc j'accompagne les couples pendant la grossesse, l'accouchement, le postpartum. Donc tu es doula voyageuse Exactement, voilà, j'aime euh, voyager pour aussi partir euh, à la rencontre d'autres pratiques professionnelles, notamment euh, auprès de sages-femmes traditionnelles qui ont euh, des méthodes d'accompagnement, des soins, des rituels qui ont pu être préservés dans certaines cultures et qu'on n'a plus chez nous. Je vais me, me nourrir de toutes ces choses-là à travers mes voyages que j'intègre ensuite dans, dans mes accompagnements. Ouais, super intéressant alors, avant de rentrer un petit peu plus
0: dans ta vie aujourd'hui et voilà, justement de ce dont tu viens de parler, est-ce que tu pourrais nous dire ce que représente le voyage pour toi depuis ton plus jeune âge voilà, Est-ce que tu as vécu avec des voyages avec tes parents Comment tu vivais ces expériences de tes yeux d'enfant
1: Oui, alors je, je pense que ça a démarré comme ça. Je suis arrivée dans une famille de voyageurs. Quand mes parents se sont rencontrés, mon père devait partir faire le tour du monde avec ses potes et puis euh, il est tombé amoureux euh, et il a décidé de rester euh, avec sa chérie. Et puis euh, une fois que je suis arrivée, j'ai eu euh, deux ans plus tard une petite sœur et on est parti quand j'avais quatre ans, ça a été mon premier grand voyage, faire le tour du Québec en camping-car avec mes parents et ma sœur. Et j'ai encore des souvenirs euh, de certains moments, c'est des bribes, mais je me souviens que j'avais adoré euh, cette aventure d'être en itinérance, de découvrir plein de choses, cette sensation de liberté que je percevais aussi de, de mes parents, j'imagine. Et puis euh, voilà, les années ont passé, on a eu l'occasion de faire d'autres voyages, et quand moi j'ai eu 18 ans, la seule chose que j'avais envie de faire, c'était de pouvoir partir toute seule. Bon bah mes parents n'étaient pas très chauds au départ. Ils avaient plutôt envie que je continue mes études et ils me disaient que j'avais tout le temps de, de voyager une fois que je, je serais diplômée. Donc, je les ai sagement écoutés. Je me suis inscrite à la fac, voilà, en me disant Allez, on va faire comme tout le monde. Et puis, euh, au bout de quelques mois, je me suis dit Mais qu'est-ce que je fais là, en fait Je n'y arrive pas. Ce n'est pas, pas ce que je veux faire. J'avais un appel, une soif de, de liberté, d'aventure. Je... Donc, j'ai tout planté. J'ai arrêté mes études, je me suis trouvé un boulot et du coup j'ai mis des sous de côté. Et dès que j'ai eu suffisamment d'argent pour m'acheter mon billet d'avion, eh ben j'ai annoncé à mes parents que je partais trois mois au Népal. Et là, ça a été un peu le choc pour tout le monde. Je me souviens que euh, mon père était assez perturbé à l'annonce de ce départ. Et c'est surtout le Népal, je pense que ça lui a fait un petit peu peur. Il s'est dit, oh là là, qu'est-ce euh, qu'elle va... Qu qu va faire Elle part sur la route des hippies, elle va se droguer. Enfin voilà, mmh. ça a été un peu la panique à bord. Mmh. Euh, ma maman qui avait euh, toujours rêvé de partir aussi un peu en solo, je pense qu'elle a été plus compréhensive à, à ce moment-là. Et puis euh, bon après peu à peu les peurs de mon papa se sont euh, estompées Estomper. et puis je, je suis partie avec mon sac à dos, ça a été euh, une sacrée claque dans la figure quand je suis arrivée euh, à Katmandou à l'aéroport, du haut de mes 18 ans où j'avais l'impression d'être euh, grande, forte, invincible, maintenant hein, quelques années plus tard je me rends compte que j'étais... Ouais clairement insouciante, hein. <rire> mm -hmm. et donc ce voyage va être le début d'une grande histoire d'amour avec le Népal, puisque je vais y retourner plusieurs années d'affilée. Et pourquoi tu avais choisi le Népal, spécifiquement, à ce moment-là Je ne sais pas comment vraiment l'expliquer, j'avais une attirance, voilà, j'hésitais, je me souviens, entre le Népal et le Pérou, pour ce premier voyage, et il se trouve que les billets d'avion pour le Pérou étaient plus chers, donc je me suis dit, je pars au Népal, voilà. Ça s'est fait comme ça. En arrivant, euh, j'avais aussi un petit projet. Ça, ça me rassurait aussi de partir avec un but, un objectif, surtout pour euh, trois mois. J'ai travaillé comme euh, bénévole dans un orphelinat. Et puis, euh, bah, ça ne s'est pas tellement passé comme je l'imaginais. Je suis arrivée avec euh, toutes mes idées préconçues, mes croyances. Euh, et en fait, euh, l'orphelinat dans lequel je me suis retrouvée était, en, euh, bon, était un, un orphelinat d'État, gouvernemental, et il y avait énormément de corruption. Et donc, euh, bah, je me suis très vite rendu compte que tous les dons que l'État pouvait recevoir, même les dons de vêtements, finalement, il n'y avait qu'un tiers qui, enfin, qui arrivait aux, aux enfants. Donc, ça a été euh, voilà, la première leçon de vie, d'être mmh. confrontée à cette misère. Un peu de désillusion. Misère. Mmh. désillusion. Je dois dire que j'ai vécu la même chose. C'est vrai C'est <rire> ouais, génial. Ouais. C est, c est, bon, bah, tu comprends ouais. euh, ce que ça peut ouais. faire. Ouais. Ouais. Donc ça a été une sacrée claque, et puis après, bah, je me suis laissée porter pour la suite de ce voyage, j'ai fait des rencontres, et j'ai embarqué avec un couple de Français qui partaient dans les montagnes et installaient l'électricité dans un village. Je me suis retrouvée à, à tirer des câbles et à dénuder euh, des fils électriques alors que je n'avais jamais fait ça, mais en fait, ça a été une expérience incroyable, et à mon retour, bah j'étais plus la même. C'est vrai qu'en trois mois, j'ai l'impression aujourd'hui que ça m'a fait grandir euh, de manière accélérée, mmh. Le retour a été compliqué, avec une idée en tête repartir. Voilà, c'était ça. Donc euh, j'ai. Qu'est-ce que euh, ça a enclenché en toi Je sais pas comment le, vraiment le mettre en mots, mais
0: déjà ce le Népal, c'est quand même pas une destination anodine. Je veux dire, c'est quand même une destination qui est très éloignée de ce qu'on connaît, de notre culture
1: en termes et de pour spiritualité. Et pourtant, je m'y sentais tellement chez moi. C'était ouais. assez euh, assez rencontre. bluffant et assez déroutant. Le niveau de la. J'ai l'impression d'avoir retrouvé un, une famille. J'ai créé des liens très forts avec les rencontres que j'ai pu faire. La manière de vivre, le, la, la philosophie de vie, la, la mentalité, la façon de penser, le fait de pouvoir être en retard et c'est pas grave. <rire> plein de petites choses à la cool. En fait, où euh, bah, je, me, je me suis sentie super bien euh, en étant là-bas et plus à ma place que dans cette société dans laquelle aujourd'hui on vit où euh, tout est. Euh, rigide, tout est déshumanisé. Enfin voilà, c'est vraiment l'effet que ça m'a fait euh, au retour. Mm. Donc euh, bah, j'ai repris des études quand même parce que j'avais toujours ce, les parents qui poussaient derrière. Je me suis inscrite en BTS gestion et protection de la nature, rien à voir, mais c'était un domaine qui me plaisait plutôt bien. Bah voilà, je, je fais un mois, deux mois, trois mois, puis au bout de trois mois je mais n'importe quoi, c'est pas ça que je veux faire. Euh, voilà, c'est passionnant, mais de pas au point d'en faire mon métier. Donc, bah, rebelote, je quitte les études, je trouve un boulot, je mets des sous de côté et je repars au Népal. Donc là, c'est un second voyage qui va durer à peu près euh, deux mois et demi, oui. Mmh. Voilà, c'est de nouveau m'immerger dans cette culture, dans cette façon de voir la vie euh, autrement, euh, découvrir aussi euh, la spiritualité, c'est des choses que je trouvais pas en France, finalement, qui vont me nourrir. Et c'est... Euh, en rentrant de ce voyage, que je vais avoir le déclic pour mon orientation professionnelle, où je vais euh, décider de m'inscrire à l'école d'auxiliaire de, de puériculture. Voilà mes expériences dans différents orphelinats, parce que ça a été, euh, j'ai reproduit ces expériences par la suite, m'ont vraiment donné envie de voilà de travailler auprès des enfants, des bébés notamment. Donc je, je passe le concours, je suis admise, hop, je démarre ma formation. Et puis voilà, ça y est là, j'ai plus envie d'arrêter. Je sais que je suis à ma place, ça me plaît, je suis motivée, il n'y a plus de doute. Et pendant cette année d'études, je pars en week-end en Norvège, parce que quand même, j'aime bien voyager, même si ce n'est pas très loin. Je dis, allez, je vais me changer les idées, ça va me, ça va me faire du bien. Et en fait, c'est un Népalais que j'avais rencontré à, à Katmandou à l'époque, qui était venu s'installer en Norvège entre-temps. On avait gardé contact. Et il me propose de venir visiter Oslo. Donc j'y vais. Et un soir, il organise un, un repas avec plusieurs de ses amis népalais. Il y avait une petite communauté népalaise à Oslo. Et là, je fais la rencontre de Bikram, qui va devenir le, le papa de ma fille, voilà, qui est donc népalais. Et donc, pendant cette fin d'année d'études, je vais faire plusieurs allers-retours à, à Oslo. Et le jour où je vais être diplômée, bah, au lieu de signer mon CDI que j'avais décroché dans la maternité de mes rêves à Lyon, eh bien, je décide de tout planter et d'aller m'installer à Oslo. Donc on, choisir
0: l'amour. Voilà,
1: c'est <rire> mon côté un peu fougueux. <rire> donc je m'installe à Oslo, je vais travailler au lycée français, donc c'est chouette parce que je rencontre des gens de tout horizon. Il y a pas mal d'étudiants en Erasmus aussi euh, à ce moment-là qui croisent ma route. Donc on vit une année plutôt sympa, mais le climat, les conditions de vie scandinaves, clairement c'est pas mon délire. Il fait froid, il fait nuit, euh, l'hiver est ultra long, il fait jour à 9h du mat et il fait nuit à 14h. Donc euh, au niveau du moral, ça pèse. Au, à la fin de l'année scolaire, je dis à mon compagnon euh, que j'en peux plus et qu'il faut qu'on qu parte. Et euh, donc on décide de partir s'installer au Népal tous les deux. Donc ça va être euh, une année euh, qui va être euh, chouette puisqu'on part plein de projets. On se dit qu'on va créer un lieu, une auberge, etc. Puis en fait, en arrivant sur place, euh, on ne trouve pas d'endroit qui nous convienne. Il y a toujours un truc qui ne va pas, c'est pas fluide. Donc mmh. on se dit, bon, on va changer les idées. Allons passer euh, deux mois de vacances en Thaïlande et puis on verra bien après ce qu'on fait. Voilà, on avait un peu de sous de côté, on s'est dit c'est maintenant ou jamais quoi. Et puis on part faire ces deux mois en Thaïlande, on part en vadrouille, euh, sympa, on découvre euh, le nord, le sud. Et puis sur la dernière semaine de notre séjour, on atterrit sur l'île de Kopipi, qui est une petite île plutôt touristique. C'est le mois d'octobre, novembre, et la saison hivernale se prépare. Et il y a plein de petits clubs de plongée, des restos qui cherchent du staff. Et là je me fais embaucher, mais ça se fait un peu... Euh, comme ça, quoi, sans que j'ai vraiment cherché, en discutant avec des gens que je croise, que je rencontre, je me fais embaucher en tant que guide de snorkeling, donc c'est ce qui plongée, mmh. masque et tuba, mmh. dans un club sur l'île. Mon mec à l'époque qui fait beaucoup d'escalade, ben se fait embaucher dans le club d'escalade de l'île. Et puis, ben, finalement, au lieu de rentrer, on reste et nous voilà repartis pour un tour pendant neuf mois. On va habiter sur cette petite île. Donc, euh, ça va être une expérience, encore une fois, euh, très chouette. Mm -hmm. euh, j'ai l'impression de vivre un rêve sur ma petite bicyclette tous les matins. Je longe la plage et la mer euh, turquoise pour aller bosser. Euh, J'emmène les gens dans des endroits incroyables. Je nage tous les jours avec les tortues. Je, je me dis que je vis une vie de rêve. Et pourtant, au bout de neuf mois, je me dis, mais pff, bon, bah, voilà, j'ai fait le tour. L'île n'est pas grande. Mm -hmm. <rire> et je me dis, tu ne vas pas faire ça toute ta vie, quoi. C'est... C'est bien joli de vivre d'amour et d'eau fraîche, mais là, d'un coup, je sens un appel pour quelque chose de plus grand. Et je me dis, il faut que je rentre, reprendre mes études, il faut, faut, faut que je poursuive. Et je décide de revenir m'installer à Toulouse pour m'inscrire à la fac de médecine et pouvoir poursuivre mes études dans le but de devenir sage-femme. Donc je rentre... Je démarre la fac de médecine et puis bon, bah très vite, au bout de quelques semaines, je déchante. Ça fait plusieurs années que je vis en maillot de bain et que, ouais. <rire> et que la vie est douce. Et là, je me retrouve dans un univers de, de, de requins où chacun pense qu'à soi, où c'est compétitif. Enfin voilà, ça devient, euh, ça devient compliqué déjà sur le plan humain. Et puis après, sur le plan pro, entre-temps, euh, quand on a... On a été vivre quelques mois à Katmandou avant de partir en Thaïlande, j'avais travaillé dans une maternité, euh, j'avais travaillé aussi dans quelques maternités en France et je me rends compte qu'en devenant sage-femme en fait, je vais certainement me retrouver dans le même cadre protocolaire hospitalier qui mmh. finalement ne me convenait pas dans ma pratique d'auxiliaire PR. Très médicalisé Exactement. Mmh. Et à ce moment-là, je fais des recherches, je dis mais qu'est-ce que je pourrais faire en fait pour pouvoir euh, travailler dans ce domaine, mais sans être dans ces, dans ces rails qui ne me conviennent pas. Et c'est là que je découvre le métier de doula sur internet. Je me dis mais waouh, en fait c'est ça qui m'appelle, c'est ça que j'ai envie de faire. Ça existe à peine en France au départ, c'est un peu mystique, c'est pas encore vraiment développé. Ouais.
0: <rire> Est-ce que tu peux
1: nous dire justement c'est quoi une doula un peu plus précisément Ouais, une doula c'est une personne ressource euh, pendant la grossesse et l'accouchement et le postpartum. C'est une femme qui va, euh, qui va accompagner le couple durant toute cette phase de transformation en apportant de la formation, du soutien sur le plan émotionnel, du soutien sur le plan euh, matériel, pratique, logistique. Et donc, euh, ce métier, quand je le découvre, il, il m'appelle fortement, mais moi, je ne suis pas maman encore et je n'ai pas accouché, je ne l'ai pas vécu dans mon corps. Je me dis, waouh j'ai déjà assisté à des naissances en tant qu'auxiliaire, mais je me dis, est-ce que je me sens capable, ne l'ayant pas vécu, moi, dans ma chair, de pouvoir accompagner des femmes dans cette expérience Et la réponse est clairement non à ce moment-là. Tu ne te sentais pas légitime Non. Donc, mmh. je mets ça de côté. Je me dis, bon, bah, on verra plus tard. Et puis, bah, j'arrête médecine. Je trouve un, un boulot alimentaire en Suisse, qui était plutôt bien payé. Mmh. Et je, je mets des sous de côté. Et puis, je me dis, bon, bah, on verra bien euh, ce qui se passe. Entre temps, je me sépare du père de ma fille, on a une petite pause dans notre relation et puis au bout de quelques mois, euh, lui est, est rentré au Népal et je décide de, finalement d'aller le rejoindre. Okay. » Donc j'y retourne, et puis euh, au bout de quelques mois, voilà, on décide de passer un cap dans notre relation, ça fait déjà presque plus de cinq ans qu'on est ensemble. On décide de, de se marier pour venir s'installer en France, et, euh, de pouvoir, euh, et on décide aussi de, de faire un enfant. On est à Katmandou à ce moment-là, on décide de concevoir euh, notre enfant là-bas, et au bout d'un mois et demi, deux mois, je, je tombe enceinte. Euh, je fais mon suivi de grossesse, donc euh, le début au Népal, Ayant travaillé dans des maternités là-bas, je savais très bien que je n'y resterai pas pour ah oui. accoucher.
0: Comment ça se passe justement la maternité au Népal
1: Ouais. Alors Aujourd'hui, le gouvernement a essayé un peu de prendre les choses en main pour réduire les taux de mortalité euh, dans les chiffres. Mais du coup, on est parti dans un extrême puisque tout est ultra médicalisé. Mais si tu veux, à la façon, euh, comment dire, d'une manière assez violente... Les femmes sont, sont, sont pratiquement toutes euh, victimes de violences obstétricales. Il n'y a pas de péridurale, parce que ça coûte trop cher. Les femmes sont installées dans des salles de travail euh, avec deux, trois, quatre lits. Il y a juste un rideau qui sépare. Donc, elles sont là en train de gérer leur contraction tant bien que mal. Les hommes ne sont pas autorisés dans les maternités au Népal. C'est vraiment une histoire mmh. de femmes. Donc, elles sont toutes là, les, euh, seules, parce que très souvent, même si les hommes ne sont pas autorisés, la présence d'un accompagnant n'est pas permis non plus. Donc c'est assez violent d'observer ouais. toutes ces femmes livrées à elles-mêmes sans péridurale. Euh, elles n'ont pas toujours, enfin, pas eu d'accompagnement. pour certaines, c'est voilà, on entend, enfin, les maternités, on entend des cris. Euh, les médecins sont, j'ai trouvé très dur avec elles. Parfois les frappes. c'est assez terrible hein, ce dont j'ai ouais. pu être témoin. Ouais. Donc voilà, je, je démarre mon suivi. pas eu envie effectivement de non, non, non. Quand j'ai démarré la première fois, j'ai eu envie de changer le monde. Hein. Je suis arrivée avec le syndrome du sauveur, en me disant :« Attends, euh, c'est pas possible, on va essayer de mettre ça en place, ça, ça, ça. » Et puis très vite, euh, je me suis rendue compte que je ramais, euh, je pédalais dans la semoule, comme on dit. Donc euh, voilà, je dis :« Bon ben, faut, faut accepter ce qu'il y a. » Mais en tout cas, moi. Pour mon expérience de la maternité, c'est pas ici que je resterai. Donc, euh, le suivi de grossesse se déroule dans une euh, clinique euh, internationale euh, qui, qui ne pratique pas, ouais, mais qui pratiquait pas les naissances, juste le suivi. Ouais. Donc, au bout de trois mois, je rentre. Je rentre en France euh, avec mon compagnon. Bon, bah, notre, euh, notre histoire va, va prendre une autre tournure à ce moment-là. Ça ne va pas être très rigolo, cette grossesse. Je vais vraiment la vivre dans la, dans la solitude puisqu'on va avoir vraiment des, des, une grosse crise au niveau de notre couple. Le fait de venir s'installer en France va être très compliqué pour mon euh, compagnon à ce moment-là qui, en plus de ça, vient de perdre son père quelques mois auparavant euh, de manière euh, subite. Donc, c'est un choc pour tout le monde. Il va commencer à sombrer dans l'alcool et cette grossesse, elle va être teintée de, de violence, d'insécurité. De, de, voilà, ça va être un climat très, très difficile. Mais bon, voilà, j'essaye de voir la lumière au bout du tunnel. Je me dis que c'est le mauvais passe et qu'une fois que ma fille sera née, euh, on arrivera peut-être à passer à autre chose. Mmh. Et puis, ben, elle arrive et, euh, et les choses ne, ne s'arrangent pas. Donc, rapidement, quand euh, ma fille a 4-5 mois je prends la décision de, de partir et de quitter son père. Et là, va démarrer ma vie de maman solo, <rire> qui ne va pas être simple non plus, puisque bah, je suis assez isolée, malgré tout, au niveau géographique. J'habite Annecy, mais toute ma famille a quitté Annecy. Au début de ma grossesse, mon père, y vit encore, puis après, il part s'installer sur l'île de la Réunion. Donc voilà, je vais me retrouver euh, avec ma fille euh, dans une situation euh, d'isolement. Et, et puis bah, voilà, le fait de devenir maman, ça chamboule. Mmh. J'ai aussi pas mal de choses qui se réveillent de mon histoire, de mon enfance que j'avais pas vu venir donc je me dépatouille un peu avec tout ça et puis au bout d'un an je... je suis clairement en train de sombrer hein. je... ma fille a un... un an et je pense que je suis à deux doigts du burn-out parental je connaissais pas ce mot à l'époque mmh. mais ce qui va me sauver ça va être de partir en voyage à ce moment-là ça c'est décide... la décision que tu décides ouais. Toi, de partir tu sens que c'est un... un nouvel appel quoi ouais je sens que c'est ce qui va me sauver en fait je suis tellement mmh. mal j'ai je... besoin de changer d'environnement j'ai besoin d'aller me ressourcer et pourtant c'est pas raisonnable du tout je suis en galère financière j'achète mon billet d'avion je me retrouve à découvert la banque, me, la banque me bloque ma carte du coup bah, j'ai pas le choix que de demander euh, à mes grands-parents de me prêter de l'argent enfin bref et je me dis mais ouais mais ils doivent penser que je suis complètement euh, irresponsable mais il y a ce truc au fond de moi c'est il faut que y ailles c'est le, le seul moyen de sauver ta peau et donc euh, bah, je fais ma valise J'emmène des paquets de couches, des petits pots, euh, j'emmène même le, le baby-cook. Je me souviens que j'avais à l'époque, je me suis dit, voilà, comme ça, j'achèterai des légumes là-bas, je ferai la, les petits pots pour ma fille. Donc, je pars avec ma grosse valise, la poussette, le porte-bébé, et, me... et donc, on part en Thaïlande, puisque c'est un pays dans lequel j'ai été pas mal de temps auparavant. Je me sens sécurisée d'aller dans un endroit où j'ai des repères, et je sais que pour les enfants, c'est une destination qui est safe, donc je me dis... Et là, tu pars avec l'idée d'un billet aller ou combien de mois Qu'est-ce que tu t'étais fixé Non, là, je pars deux mois. Mm. Je ne sais pas si j'ai acheté le billet retour en même temps parce qu'après je... Après la Thaïlande, je vais aller dans un autre pays. Donc, euh, je ne sais pas si je l'avais décidé. Je ne me souviens plus. Ma fille a 10 ans aujourd'hui, donc ça date ouais. un peu. Mais voilà, on arrive en Thaïlande et effectivement, c'est la bouffée d'oxygène. Je me retrouve dans cette euh, société où euh, eh ben, tout le monde prend soin de tout le monde. Il y a de la bienveillance. Là où je me sentais complètement isolée chez moi, je me retrouve à pouvoir prendre du temps pour moi. C'est tout bête, mais je vais me faire masser les pieds en Thaïlande. Ça... Et pendant que je suis en train de me faire masser, qu'on prend soin de moi, que je, je me fais du bien, t'as toutes les, les nanas femmes voilà, qui viennent, euh, qui la prennent dans les bras, qui lui font des couettes. Mm. Tout le monde s'en occupe. Tout le monde dit, mais vas-y, détends-toi, profite. C'est vrai ça... qu'en Asie, ils
0: ont un rapport aux enfants incroyable. Ah ouais. adorent, les et Je enfants. découvre
1: ça avec ma fille et je me dis, ouais. waouh, c'est magique.
0: Malgré mm. le fait que tu sois partie seule -delà moi, je, de me sens ça, moins je me moins sens isolée moins seule. Je et... me sens moins seule. Je à l'autre bout du monde. quoi. Exactement. Et il a été euh, ce voyage comme une un peu cathartique, comme
1: une thérapie euh, pour oui, toi Oui, clairement. Ouais. Clairement, c est, c est, je le dis, ce voyage-là, il, il m'a sauvée du burn-out. Je me suis recentrée, j'ai pris du temps pour moi, je me suis sentie entourée, soutenue. Et en tant que jeune maman, ça m'a fait énormément de bien à ce moment-là. Voilà, une fois que j'ai bien rechargé mes batteries, que j'ai pris du temps pour moi... Euh, comme je suis pas très loin du Népal, je me dis que je vais en profiter quand même avec ma fille pour l'emmener euh, rencontrer euh, sa famille. Donc, je suis seule, hein, son père est pas là. Et donc, j'arrive à Katmandou. Ouais, il est resté euh... en France Oui, il est resté en France. J'arrive à Katmandou avec ma petite puce là et puis bah, je vais la présenter à euh, ses tata, tonton, euh, sa grand-mère. Et on va passer encore euh, un petit mois là-bas avant de rentrer en France. Et c'est au retour de ce voyage où il y a comme un alignement qui se produit. Et là, je sais que ça y est, c'est le moment que je suis prête. Pour me lancer dans, dans cette euh, nouvelle voie professionnelle et devenir doula. Je, je le sais, mais c'est pas encore complètement mûr. Il faut encore que je m'occupe de moi, euh, je démarre une thérapie, je, je sens que j'ai besoin de comprendre certaines choses de mon histoire, pourquoi je me suis retrouvée dans cette situation de, de couple, pourquoi j'ai subi euh, ces violences, pourquoi, euh, voilà, j'ai besoin de mettre du sens en fait sur tout ce qui s'est passé. Et puis, bah, cette introspection, ce voyage intérieur, même si je reste en France, va me guider vers des bonnes personnes au bon moment et je sens que, que j'avance à, à pas de géant. Au bout d'un an et demi à peu près, je m'inscris. Euh, à l'Institut Doula de France, qui est un institut de formation où je vais suivre la formation de Doula à Lyon. Avant que je termine mon cursus, je suis contactée par une famille qui me demande de l'accompagner. Et là, je me dis « Oula, mais attends, je n'ai pas fini ma formation, je ne suis pas sûre. <rire> » Et puis, en fait, euh, en fait, je me laisse porter, j'accepte d'y aller. Et en fait, la sage-femme avec qui je vais être sur cet accouchement, à l'époque, elle est la présidente du Conseil de l'Ordre des sages-femmes de mon département. Elle va clairement m'ouvrir des portes, puisqu'elle va me présenter à toute l'équipe de la maternité, plateau technique dans lequel on, on se trouvait à ce moment-là. Et puis, elle va parler de moi. Et puis, voilà, petit à petit, les choses vont, vont se mettre en place. Parce Le... que, du coup, la formation de doula, ça dure combien de temps Ça dure un an. C'est sur... Enfin, neuf mois. C'est plusieurs week-ends étalés sur neuf mois. Et voilà, je suis bien contente aussi, je me rends compte aujourd'hui, d'avoir eu ce bagage d'auxiliaire péricultrice en amont, Le fait d avoir pu euh, travailler en salle de naissance m'a clairement donné des outils supplémentaires. Et cette sage-femme que je rencontre, euh, quand elle sait que je suis également auxiliaire puère, elle, elle me fait une totale confiance et on forme une vraie équipe. Et en fait, c'est magique ce, ce premier accompagnement.
0: C'est quand même pas tous les hôpitaux qui acceptent que les doulas puissent... Euh... Non, pas tous Hein des, des hôpitaux quand même qui
1: accompagnent un peu à des accouchements physio. Ou... Voilà, euh, c'est souvent des équipes qui ont euh, une orientation pour soutenir la naissance physiologique, mmh. qui ont des salles nature dans leurs établissements. Mmh. Il y a, okay. Ça s'ouvre de plus en plus, donc il faut rester optimiste. Ça s'était de nouveau un peu resserré avec le Covid, et puis là, voilà, ça met du temps en France pour que tout ça s'ouvre. En ce qui me concerne, j'ai toujours été acceptée en, en salle de naissance euh, dans mon secteur. Super. Du coup, tu as réussi à te faire une place dans ce milieu. Voilà. Euh, en
0: plus, c'était il y a 7 ans, donc c'était assez différent d'aujourd'hui où maintenant oui. on entend plus parler.
1: Ouais, donc aujourd'hui, tu c'est ton métier, tu as en envie à temps plein, ça c'est tu as à ton compte. Complètement. Ça fait sept ans que c'est mon métier à temps plein. Euh, quand j'ai démarré, je me suis dit allez, je démarre pleinement, je fais le saut dans le vide. Euh, je sais pas si ça va marcher ou pas et j'y vais parce que je sentais qu'à l'intérieur, c'était ça qui m'animait et que euh, c'est là qu'il fallait que j'aille. Et puis, bah, je crois que je me suis pas trompée, <rire> ça a plutôt bien fonctionné jusqu'à présent. Et surtout, en tant que maman solo, d'avoir euh, cette casquette d'entrepreneuse me permettait aussi de pouvoir gérer mon emploi du temps et d'avoir cette liberté, cette notion de liberté, je me rends compte qu'elle est hyper importante pour moi dans ma vie quotidienne à travers... Euh, l'organisation, mon emploi du temps, mais aussi à travers mes voyages. C'était hors de question que je doive poser des congés euh, cinq semaines par an à des dates euh, qu'on décidait décidé à ma place. Donc ça, je savais que j'allais repartir en voyage. Et du coup, de pouvoir être libre de choisir quand, c'était très important pour moi. Donc finalement, même si le fait d'être à mon compte, ça génère aussi quand même pas mal d'insécurité parce que, bah, t'as pas de chômage, quand tu t'as pas de rendez-vous, t'as pas de revenus. Malgré tout, le prix à payer euh, pour être libre était, euh, était plus fort. Voilà. C'est chouette ce que tu dis. Ouais, ouais. et j'ai envie que les gens euh, croient ouais. en leur projet, quoi, parce que j'entends tellement de remarques aujourd'hui quand je parle de mon mode de vie. Ah, mais as de la chance, hein, mais on peut pas tous se le permettre. Ah, ben il y en a qui ont les moyens. Mais en fait, ça m'agace un peu aujourd'hui d'entendre ça, parce que je pense que les moyens, on se les donne tout seul, que ce sont des choix de vie. Aujourd'hui, j'ai pas de crédit, pas, je suis pas propriétaire de mon logement, je, je vis simplement et l'argent que je gagne, je le dépense en voyageant en fait. C'est simplement oui. des choix de vie qui sont différents.
0: Tu fais les choix qui te correspondent et, et justement alors quel est ton rythme de, de vie entre ton métier de doula et euh, cette passion du voyage
1: bah, J'ai quand même besoin de partir tous les ans, c'est vraiment ouais. un, un besoin, hein, j'ai ouais. besoin de couper pour aller me ressourcer. C'est comme ça que je le perçois. Et donc, en général, je pars l'hiver, parce que chez nous, dans Haute-Savoie, l'hiver est rude. Et du coup, j'aime bien partir durant cette période. Donc, en général, je pars pour des longs voyages. Je n'aime pas partir qu'un jours, trois semaines. C'est au minimum 2 trois mois. Mmh. Le dernier qu'on a fait cet hiver, on est parti quatre mois. Donc voilà, c'est toute une organisation, puisque bah, du coup, le reste de l'année, je travaille pour organiser mon prochain départ, en quelque sorte bah, L'organiser d'un point de vue financier, mais aussi au niveau de l'école. C'est souvent une question qui revient beaucoup. Ça, comment je fais pour l'école avec ma fille mmh. Alors ben, j'ai choisi une école qui suit un peu mon mode de vie aussi, <rire> donc ouais. elle est dans une école privée qui, euh, du coup, accepte de jouer le jeu aussi. Quand elle était petite, bon au départ, il euh, n'y avait pas vraiment de problème, euh, voilà, on partait, on revenait, elle réintégrait la classe. Mais maintenant qu'elle, euh, les apprentissages sont quand même un peu plus poussés depuis qu'elle est en CE2, on a passé un deal avec les instituts, c'est que quand on n'est euh, pas là, l'instit me fournit en fait tout le travail à suivre notre période euh, d'absence et donc de voilà elle fait l'école en voyage avec euh, ses cahiers en général c'est un peu de français un peu de maths les autres matières euh, on n'a pas forcément besoin c'est l'école de la vie <rire> parce qu'on ouais. découvre aussi plein de choses euh, mm. en voyageant aujourd'hui elle parle couramment anglais elle parle espagnol et ça c'est des choses qu'elle a appris euh, pendant nos voyages donc euh, je suis fière de, de la mm. voir aussi grandir et se construire euh, en se nourrissant de ce qu'elle qu a pu euh, voir euh, autour d'elle de, à travers nos voyages
0: est que tu voyages toujours euh seule avec elle, ça aussi, c'est quelque chose qui est... où j'imagine où vous vous retrouvez euh, toutes les deux.
1: Oui, oui, bah on, est, on est en voyage. On a fait euh, quelques... Alors, j'ai refait ma vie depuis avec un, un nouvel amoureux. On a fait quelques voyages avec lui, mais j'aime bien partir seule avec elle. C'est pas pareil. Et comme mon compagnon est saisonnier, eh bien, euh, l'hiver, il travaille en station. Donc, le deal, bah, c'était que pendant ce temps-là, nous, euh, on allait avec Rose, ma fille. En euh... voyage. Voilà. Et donc, tu, tu
0: fais en sorte d'organiser ton emploi du temps pour que deux ou trois ou quatre mois par an, tu
1: n'es pas travaillé ou d'accord Donc ça, c'est possible. C'est tout à fait possible. Mmh. Les couples que j'accompagne, euh, bah, je les préviens. Je dis, bah, voilà, de telle date à telle date, je ne serai pas là. Alors, si c'est pour un début de grossesse, des fois, les parents me disent, bah c'est pas grave, on attend que tu rentres, on a vraiment envie que ce soit toi. Puis, il y en a d'autres qui vont faire le choix d'aller vers une autre doula, et c'est OK, en fait, ça s'organise très bien. Et ta fille, elle adore ça aussi, c'est quoi elle, son rapport au, au voyage Ça fait partie de sa vie aussi. Ouais, elle aime ça, je pense qu'elle l'aime. Il y a eu une petite période creuse, on va dire, euh, c'était il y a deux ans. La maison lui manquait ses repères au bout d'un moment elle dit bon voilà j'en ai marre j'ai envie de rentrer à la maison j'ai envie de retrouver ma chambre je veux retrouver mes jouets il y a eu une phase où c'était un peu difficile pour elle et puis là euh, c'est passé en fait le dernier voyage qu'on a fait elle voulait pas rentrer hein. elle a pleuré dans l'avion on est mmh. toutes les deux pareil quoi <rire> et pour son anniversaire bon, c'était un petit voyage là on est parti cinq jours à Londres c'était son cadeau pour ses dix ans c'est marrant parce que c'était la première fois qu'on partait euh, si peu de jours. Quand on est parti elle était choquée. Elle me dit « mais on reste que trois jours ?» Mais c'est nul, en fait. Ça <rire> <C 'est> passe <rire> trop vite. On a l'habitude de partir plus longtemps. Bah, du coup, ça amène des discussions pour, pour qu'elle se rende compte aussi bah, que c'est une chance de pouvoir partir euh, au, aussi longtemps. Aussi longtemps ouais. Une chance pour elle, mais que bah, voilà, c'est aussi euh, les choix que moi, je fais et que c'est le mode de vie que j'ai envie d'avoir et de, de, lui, de lui transmettre. Mm. Donc, euh, quand on rentre de nos voyages, maintenant, elle, elle fait des petits exposés sur les pays qu'on a visités dans sa classe. Et ça permet aussi voilà, d'avoir de, des échanges avec, avec les autres élèves, de transmettre des choses qu'elle a pu voir et d'ouvrir un peu les consciences aussi sur d'autres manières de vivre et de faire. Et quel type
0: de voyageuse tu es, toi Est-ce que tu organises à l'avance Quand tu, tu loues mmh. des endroits, des maisons Comment tu vis pendant ces, ces quelques feeling. mois
1: <rire> Au ouais. feeling. Ouais À non, En général, je... Voilà, comme je suis avec euh, un enfant, hein <rire> les premiers mmh. jours je sais où on va. Donc quand j'achète mon billet d'avion, je vais ensuite regarder quelle est la ville sympa, pas trop loin de l'aéroport, pour pas qu'on ait le pays à traverser et puis en général je réserve euh, 3-4 nuits au même endroit je sais qu'on arrive on se pose on récupère et ensuite je me laisse un peu porter euh, sur la suite du voyage je réserve au fur et à mesure j'utilise alors maintenant c'est facile parce que quand je, je repense à, au premier voyage quand, quand j'avais 18 ans en, les premières années booking.com tout ça ça n'existait pas on fouillait sur Google on allait frapper aux portes on allait trouver un taxi c'était la galère en fait mais mm. c'était une galère qui était chouette parce que ça faisait aussi partie de l'aventure maintenant c'est simple j'ai l'appli de booking sur mon téléphone, je regarde les hôtels, les endroits. Des fois, ça m'arrive aussi de louer des petites maisons sur Airbnb. Un des voyages qu'on a fait au Sri Lanka il y a quelques années, j'ai loué une maison pendant pratiquement un mois, on est resté au même endroit. J'aime bien prendre le temps, en fait, durant mes voyages, et de rester à un endroit si je m'y sens bien pour pouvoir aussi euh, faire connaissance avec les locaux créer du lien voilà euh, s'intégrer un petit peu dans la vie locale je trouve ça vraiment chouette donc euh, voilà on se laisse un peu porter au fil des rencontres aussi parce que parfois ça m'arrive de rencontrer un voyageur qui me dit ah mais là-bas c'est génial et puis ça c'est pas écrit dans les, euh, dans les guides ou quoi que ce soit et je dis bah allez hop allons voir euh, ce qui s'y passe et puis j'ai ma fille aussi bizarrement euh, de plus en plus euh, qui me guide sur des destinations des endroits je pense notamment quand on était au Mexique, il y avait un temple qu'elle avait repéré où elle avait vraiment absolument envie d'y aller. Moi, c'était pas mon choix numéro un, mais je dis « Allez, bah, on y va, on se laisse porter » et c'était génial. On laisse parler notre boussole intérieure. C'est chouette. Et tu disais tout à l'heure que tu nourrissais un peu ta pratique de doula
0: au travers des voyages aussi, tu vas rencontrer euh, bah, d'autres manières, d'autres cultures, d'autres rapports à la maternité peut-être. Tu te formes à certaines, les massages Rebozo notamment, ce genre de choses-là
1: oui, alors ce que j'aime euh, déjà, c'est quand je rencontre des femmes dans un pays, c'est leur demander comment s'est passée leur grossesse, comment s'est passée mmh. la naissance. Et, et je trouve ça chouette parce que peu importe la barrière de la langue, la culture, quand on se retrouve entre femmes, il y a tout de suite cet espace de confiance qui se crée. Et quand la je sororité. leur dis, ouais, ouais, mmh. c'est vraiment chouette de l'expérimenter. Et quand mmh. je leur dis ce que je fais en France, alors, bah, tout de suite, elles elle s'ouvrent et elles me racontent leur, leurs expériences. Donc ça, c'est toujours très enrichissant, notamment sur des pratiques, euh, je pense, euh, quand on a été l'année dernière en Colombie, dans la région de l'Amazonie. Euh, le témoignage d'une femme qui me racontait comment elle avait fait pour ses placentas de ses enfants, euh, qu'elle ouais. les avait tous enterrés sous sa maison, etc. Donc ça, je trouve ça passionnant de pouvoir euh, découvrir ces récits. Et puis après, ben, j'aime bien aussi aller rencontrer les doulas, s'il y en a, ou les sages-femmes traditionnelles. Et puis partager avec elles euh, leur manière de de travailler, apprendre leurs pratiques, leurs rituels. Donc effectivement, il y a le, le soin Rebozo qui vient du Mexique. Alors je l'ai pas appris au Mexique, celui-là euh, j'ai été formée en France. Mais ça a été chouette. Une fois que j'ai été formée, je, je suis allée au Mexique ensuite de de pouvoir l'expérimenter, le, le voir euh, sur place. Euh, notamment aussi en Asie, il y a beaucoup de pratiques. Euh, autour du postpartum qui sont intéressantes en Malaisie on, ce qu'on appelle le, le Bengkung c'est un tissu qu'on vient nouer autour euh, du ventre de la femme en enveloppé carrément c'est comme un corset un peu qui part des hanches jusqu'à sous la poitrine pour venir maintenir l'utérus le ventre le dos voilà et ça c'est des choses que j'aime proposer maintenant euh, dans mes accompagnements mais c'est ce qui fait aussi ta
0: spécificité, euh, je trouve ça hyper intéressant que tu te nourrisses de tout ce qui se passe dans d'autres dans pays, dans d'autres cultures, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est universel, la
1: ça. maternité. C'est un peu ma
0: patouille avec tout ça. <rire> ouais, ouais c'est super sympa. Et justement, alors, euh, toi, est-ce que est toutes ces expériences-là, au quotidien, ça change ta manière de vivre quand tu reviens, les retours Enfin, oh, qu'est-ce ouais. que... Euh, voilà... Qu'est-ce que ça chamboule Qu'est-ce que ça te fait T'apporte
1: Ouais, les retours. Euh, ben là, ça fait deux mois que je suis rentrée de mon dernier voyage et notamment ce dernier retour, il est, il est plus compliqué que les autres. Je sais pas l'expliquer pourquoi elle a lui plus qu'un autre, mais il y a toujours euh, besoin d'un temps d'adaptation pour revenir dans le moule de <rire> ouais. notre société. Le rythme aussi, c'est vraiment ça mm. qui est compliqué pour moi. Dès que je rentre, j'ai l'impression d'être assommée par une charge mentale, par un rythme qui ne me convient pas, où tout va vite, on est poussé tout le temps à être dans la productivité. Il faut, euh, J'ai l'impression que je suis tout le temps en train de courir, que tout va vite. Que... Et c'est dur de rester dans cette énergie euh, du voyage euh, où tout va plus lentement quand on est ici en France, je trouve. Là, ce qui s'est passé, suite à ce retour, il y a eu une grosse, euh, une grosse prise de conscience, euh, une grosse réflexion et j'ai pris la décision de m'expatrier l'année prochaine, du coup. D'accord. Là, euh, j'ai décidé de passer ce cap-là ouais. et plutôt que de vivre en France et de partir deux, trois mois euh, me ressourcer, on va faire l'inverse. On va aller s'installer euh, au Sri Lanka, c'est le pays qu'on a choisi, et revenir en France euh, deux, trois mois par an pour voir la famille, pour travailler un peu. Et, et voilà, ça a été, là encore une fois, c'est un saut dans le vide, je suis en plein dedans, là. tout est en train de se mettre en place, c'est la phase de transition, puisque bah là, il va, voilà, il va me falloir 9 mois pour organiser ce, ce départ. Ça me paraît tellement plus logique finalement aujourd'hui de vivre dans un endroit qui est en accord avec euh, mon rythme, avec mes valeurs. Le Sri Lanka, c'est un endroit où, où je me sens bien, où j'ai trouvé euh, énormément de, de bienveillance, d'entraide, une douceur de vivre. Voilà, je, je me sens tellement décalée maintenant quand je, je suis là, là, depuis ces deux mois. J'ai décidé de, de passer ce, ce cap-là avec ma fille. C'est génial, ouais. c'est un super projet. Et tu penses que tu pourras exercer là-bas, par exemple oui, je pense que, voilà, encore une fois, là, c'est le flou total. Mais Je me dis, je ne vais pas attendre d'être sûre pour prendre une décision. J'essaye je, je, de rester dans cette confiance et dans mmh. cette foi, de me dire que les choses se mettront en place euh, le moment venu. Ma pratique pro, elle est aussi un petit peu en train d'évoluer. De plus en plus, je, je suis amenée à faire de la formation et à transmettre euh, certaines pratiques euh, aux nouvelles doulas qui arrivent. Donc, je me dis que ça va aussi pouvoir me permettre euh, eh bien, de changer un peu mon mode de vie et de peut-être euh, consacrer mon activité plus à de la formation et garder quelques accompagnements, euh, plaisir euh, ouais. à côté pour, pour certaines familles. Mmh. Alors justement, tu es en train de développer un nouveau projet qui s'appelle
0: Instinct Voyage. Et justement, bah, ça va un petit peu dans cette continuité-là de changement de vie. C'est vrai que ça, ça pourrait te permettre aussi voilà, d'avoir une source de revenus tout en, en étant dans un domaine qui, qui te porte.
1: Ouais. Tu peux nous en parler un peu plus C'est quoi ce projet Alors ce projet Instinct Voyage, c'est vraiment l'alliance de mes deux passions. C'est comme ça que je le vois. D'un côté, l'accompagnement humain autour de la femme et autour de la périnatalité et les voyages. Et en fait, il y a quelques mois, je me suis dit, mais comment je pourrais réussir à vivre la vie de mes rêves, en gros, en alliant les deux choses que j'aime au plus, c'est-à-dire voyager et accompagner les femmes dans leur transformation que autour de la grossesse parce que je fais aussi de l'accompagnement autour du féminin etc. Et j'ai eu donc cette idée de créer instinct voyage et de proposer des séjours prénatales c'est parti de là. Donc l'idée c'est d'emmener des femmes enceintes à l'autre bout du monde, c'est un peu audacieux, je sais pas si les françaises sont totalement prêtes des fois euh, je me dis qu'il faudra peut-être un peu plus de temps, mais en tout cas voilà, l'idée c'est ça, c'est de pouvoir les emmener dans, dans un endroit qui permet de, de vivre une expérience comment dire, culturelle, euh, un voyage une découverte, et en même temps de leur proposer un accompagnement pour les préparer à l'accouchement. Donc cette première proposition elle a eu lieu euh, en Thaïlande l'année dernière, au mois de novembre. Elle n'a pas abouti, justement, parce que euh, je n'ai pas eu suffisamment de femmes qui se sont engagées. J'ai eu beaucoup de retours positifs. « Ouais, c'est génial, j'ai trop envie. » Et puis, en fait, j'ai été confrontée à énormément de peur. Le ouais. fait de partir loin, c'est oui. ça. Entre l'envie et l'action d'y aller, il y a quand même un petit pas. Hein. Et donc, je, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, en fait, on, on partira peut-être moins loin, mais je vais faire autre chose, puisque les femmes enceintes sont peut-être pas tout à fait prêtes à faire ça. Pourquoi pas démarrer avec les femmes, tout, tout simplement Et donc, j'ai proposé une première retraite qui s'est déroulée en février au Népal et qui a été, qui a été extraordinaire. J'ai accueilli 11 femmes qui sont venues de France et je les ai, enfin, voilà, je les ai accompagnées pendant une semaine. On a visité bah, Katmandou et la vallée. L'idée, c'est de leur faire aussi partager un petit peu une autre manière de voyager, en, en dehors des sentiers battus, de leur faire profiter ben, de, de ces quelques années euh, d'expérience que j'ai pu vivre dans, dans ce pays en allant dans des endroits euh, authentiques. Mm. Et en même temps, de proposer ben, voilà, des ateliers, de la formation. Donc là, il y avait de l'Ayurveda avec une médecin ayurvédique népalaise qui intervenait. Et les, les prochaines destinations, ça sera le Sri Lanka, que, comme je connais bien aussi ce pays. Puisque mon deuxième euh, amoureux <rire> est Sri Lankais, on s'est rencontrés en voyage. Donc voilà, c'est euh, aussi c'est pour ça qu'on a fait Donc le choix d'aller... de cœur. Ouais, c'est ça, vraiment. C'est vraiment un coup de cœur, ce, ce pays. Et donc là, la prochaine retraite aura lieu du 10 au 10 février 2024. Elle s'adresse aux femmes qui souhaitent euh, venir euh, voilà, vivre une expérience aussi euh, à la rencontre d'elles-mêmes. Il y a tout ce côté un peu développement personnel. Euh, et en même temps, euh, vivre une aventure un peu extraordinaire en découvrant des endroits euh, qui sont un peu hors un du peu commun. Unique, hors du voilà, coup, ouais. euh, Le petit plus, comme le Sri Lanka et la terre des éléphants, c'est aussi de leur proposer d'aller à la rencontre de ces animaux euh, majestueux dans un cadre qui soit respectueux de l'animal, intimiste, et vraiment de pouvoir vivre cette connexion avec l'animal sur place. Voilà, tout ça qui se dessine. Génial. Il y a, a d'autres séjours qui arrivent aussi. C'est en, en, en pleine construction, pleine gestation. C'est ça, <rire> ouais.
0: c'est bien des projets, il y en a toute la vie, mais euh, en tout cas, merci pour euh, ce partage-là, parce que c'est vrai que ton parcours, il est vachement inspirant. Il permet peut-être à certains auditeurs de vouloir oser. Souvent, on se met nos propres freins, nos propres peurs, vis-à-vis -vis aussi de voyager avec des enfants ou autres. Mais euh, là, tu as fait le choix d'une vie sans compromis, c'est-à-dire une vie, la vie qui, toi, te convient. Et en ça, c'est très inspirant parce que euh, bah, tu vas au bout de tes envies... Oui. Tu assumes tes choix, donc c'est c'est très inspirant, je pense. C'est pour ça que j'avais envie, effectivement, que tu, tu puisses
1: communiquer tout ce parcours et cette expérience que tu as bah ben merci ça me ça me touche beaucoup et je suis contente de le faire et, et je me rends compte aussi que j'ai pas vraiment eu l'occasion de raconter mon histoire comme je viens de le faire et la vie que je mène aujourd'hui parfois peut aussi solliciter quelques jalousies quelques réflexions un peu désagréables et je me rends compte que ça renvoie aussi pas mal de choses aux gens quand tu fais ce choix de vie là mais le message que j'ai envie de faire passer c'est effectivement on, on est nos propres limites on a nos croyances limitantes, on a nos peurs qui nous bloquent, mais tout le monde est capable de vivre la vie qu'il a envie. C'est qu'une question de choix, c'est qu'une question de confiance et, et finalement d'oser faire ce saut dans le vide, comme je disais tout à l'heure, sans avoir les garanties. Mais quand on sait que c'est ce qui nous appelle au plus profond de notre être, eh ben, allez-y, en fait. Il faut s'écouter. Et même si on se casse la figure, parce que ça m'est arrivé... On se relève et on apprend et, et en fait on, la vie elle est courte c'est aussi ça que je me dis souvent quand j'ai des doutes ou même financièrement je me dis ah là là c'est pas c'est pas très sérieux là je devrais pas puis après je me dis oh puis merde en fait demain ça se trouve je suis plus là demain on n'en sait rien je suis venue oui. sur cette terre pour expérimenter la vie pour découvrir et, et allons-y t'as bien raison je partage ta philosophie <rire> <Ouais>. <rire>
0: bon merci infiniment Marie on aurait pu continuer à parler encore longtemps mais vraiment encore merci pour ce thème et toute cette liberté que, que tu transmets, c'est riche. Donc, ben, euh, merci pense... à toi
1: pour la création ouais. de ce podcast. Euh, c'est l'objectif, juste... ouais. Ouais, c'est magnifique de créer un, un espace de parole autour de, du voyage de cette manière-là et, euh, et pas que autour euh, du tourisme ou euh, de choses un peu lambda, donc euh, j'ai hâte aussi de découvrir tes prochains épisodes. <rire> ouais, c'est gentil. Merci beaucoup. Tant je te
0: souhaite fait. une magnifique journée. Merci, Et à, à
1: très bientôt.
0: Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour venir créer ensemble une belle communauté de voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye